1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum, Ich bin in Schwerin auf der Nordosttagung des Internationalen Controller Vereins und bei mir ist Professor Dr. Oliver Krönertz, Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und IT-gestützte Unternehmensprozesse an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig und mit ihm spreche ich heute über das Automatisierungspotenzial administrative Prozesse und insbesondere den Ansatz der Robotic Process Automation und wenn manche denken, Mensch, das hört sich kompliziert an, dann werden wir gleich sehen, wie man das Ganze auch fürs Controlling sehr pragmatisch und sehr praxisnah aufbereiten kann. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Oliver Krönertz. Hallo, grüß Herr Konrad, herzlichen Dank. Sie haben gerade Ihren Vortrag hier auf dem Kongress gehalten und der hatte den Titel Wirtschaftlichkeitsanalyse automatisierter administrativer Prozesse. Und gleich am Anfang Ihres Vortrages haben Sie zwei Begriffe ins Spiel gebracht, nämlich einmal den Begriff der Smart Factory. Da werden einige noch was mit anfangen können. Und auf der anderen Seite den Begriff der Hidden Factory, wo viele sagen, Mensch,
0: Was ist denn das jetzt überhaupt und wo ist denn der Unterschied zwischen beiden Begriffen? Ja, ist richtig, das ist so ein kleiner Controlling Insider, damit wollte ich gleich mal die Fachkollegen ein bisschen abholen. Denn für die Kenner ist es so, der Begriff Hidden Factory, der kommt aus den 80er Jahren und gilt so ein bisschen als die Geburtsstunde der Prozesskostenrechnung. Also die These ist die, wir haben in der Produktion natürlich die allseits bekannten Prozessroboter, die großen Roboterarme von KUKA und Co., das ist die Smart Factory. Aber auch die Kollegen im administrativen Bereich, die eben am Schreibtisch sitzen, die haben letztendlich ja große Datenstapel abzuarbeiten in Papier oder in System Und diese zweite Fabrik, ja, diese Hidden Factory, die gilt es quasi zu analysieren und da geht es eben um ganz tolle Controlling-Themen, Gemeinkosten, Vollkosten und ähnliches.
1: Okay, und die noch länger im Controlling-Geschäft sind, ich glaube der... Begriff der Hidden Factory hat sich auch über die Jahre gewandelt, also es gab einen Aufsatz, das war so die 80er Jahre, ja. der hat das Feld dann aufgemacht mhm. in Richtung Administration, vorher war es wirklich glaube ich auch sehr auf den Produktionsbereich und die Hintergründe im Produktionsbereich reduziert, das heißt also die Verwirrung wird noch kompletter, wenn man sozusagen ganz viel Erfahrung hat und nicht up to date ist. Jetzt ist es natürlich so, Prozessautomatisierung, da denken viele in Zeiten der Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Machine Learning und so weiter darüber nach und sagen, Mensch, wie gehe ich denn das ganze Thema überhaupt an? Und Sie sagen, Mensch, fangt bitte ganz klassisch an und ganz klassisch fangt bei eurem ERP-System an und haben dann entsprechend eine Stufenhierarchie aufgebaut, die dann auch in der künstlichen Intelligenz enden kann. Aber damit fängt man möglicherweise nicht an.
0: Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Ja, Sie haben es sehr ja schon gesagt, das große Problem ist ja, wir können eben immer entweder evolutionär vorgehen oder revolutionär. Ja? Und bei dieser revolutionären Sache äh, führt das eben zu großen Ängsten. Ja? Einerseits, ich habe äh, hohe Investitionsbedarfe, denken wir an KMU, die können sich das schwer leisten. Auf der anderen Seite müssen ja auch die Mitarbeiter mitgenommen werden, die vielleicht jahrelang an tollen eigenen Excel-Lösungen, wie das eben im Controlling immer so ist, gearbeitet haben. Und denen würde man jetzt quasi so über den Mund fahren und sagen, alles, was du mal gemacht hast, ist hinfällig, jetzt kommt das große Supersystem. Und das ist schwierig im Change-Management. Ja? Und ich finde, ähm, obwohl wir als Controller ja im Endeffekt die Daten auswerten, sind wir ja quasi Nutznießer einer guten Datenkultur. Ja? Und wenn wir also die Leute quasi vorher nicht mitnehmen, bekommen wir Probleme. Und da gibt es eben kleinere, pragmatischere Schritte und das ist eben dieses Thema, ähm, wir fangen bei dem ERP-System an und wir setzen quasi diese Software-Roboter ein, die letztendlich so eine Art äh, digitaler Bypass zwischen bestehenden Lösungen sind, sodass die Mitarbeiter nicht sofort zumindest auf ihr geliebtes Excel verzichten müssen, auf das Altsystem, was vielleicht in fünf Jahren geändert werden muss, ähm, sondern man fängt in kleinen Schritten an. Und ich finde, das ist sinnvoll, um zu sehen, dass es nicht so viele Ängste ähm, geben muss, wie man immer so befürchtet Mhm. und das ist auch gleich kleine, Potenziale gibt, ne? so also die tiefhängenden Früchte erstmal pflücken. Das ist ein spannender Satz, den Sie gesagt haben.
1: Evolutionär denken nicht revolutionär. Revolutionär kann auch mal sehr, sehr spannend ja, sein, wenn man neue Dinge denkt. Aber wenn man die Dinge voranbringen will, konkret und umsetzen will, dann ist dieser Ansatz, evolutionär zu denken, natürlich viel, viel spannender. Jetzt haben wir den Bogen noch nicht ganz gespannt. Wir mhm. haben das ERP-System auf der einen Seite, da haben Sie was gesagt, wir haben die künstliche Intelligenz auf der anderen Seite. Was könnte jetzt noch
0: dazwischen liegen im Bereich der Prozessautomatisierung? Also erstmal muss man sagen, diese diese Kette quasi, die ist natürlich nicht immer so eindimensional, wie man das jetzt immer darstellt. Also gute ERP-Systeme haben ja zum Beispiel auch eine Workflow-Logik. Das heißt also, dass eben Kollegen unterschiedlicher Fachabteilungen letztendlich informiert werden miteinander, wenn der Kollege vorher fertig ist. Also der sachliche Kollege, der prüft eine Eingangsrechnung, der im Lager arbeitet und der Produktion klickt irgendwas an und die Kollegin in der Buchhaltung bekommt die Meldung. Das sind ja so klassische Workflow-Systeme, die in modernen ERP-Systemen auch schon mit drin sind. Aber es wird eben immer noch manuell erfasst. Und dort Mhm. setzen dann eben diese Software-Roboter, bei mir halt Stufe 3 ein, die letztendlich hier eine automatisierte Erfassung vornehmen und sozusagen das operative Tagesgeschäft einfacher machen Mhm. Die Controller wünschen sich ja quasi auch mehr Zeit zur Analyse, ja, zur Interpretation, so gemäß des Controller-Leitbildes mhm. und weniger quasi, meine Studierenden nennen es immer liebevoll, die Datenschubserei quasi. Mhm. Ne? Die mhm. sollte reduziert werden. Äh, genau, und darüber gibt es noch weitere Ansätze. Wir diskutieren mhm. ja heute über Smart Contracts in der Blockchain zum Beispiel, ja, dass man versucht, eben äh, da auch automatisiert Verträge zu gestalten. Die liegen ja ansonsten auch noch in Papierform vor. Mhm. Oder eben auch das große Thema KI. Also wie können wir denn jetzt aus einer Mustererkennung zum Beispiel optimieren? Wann soll was gezahlt werden? Wann soll bestellt werden? Das sind dann weitere Schritte.
1: Mhm. Jetzt
0: hatten Sie die Stufe 3 angesprochen. Das war
1: Robotic. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Weil man das entsprechend in der Automatisierung einsetzen kann von Prozessen. Aber... Zuvor hatten Sie entsprechend die Stufe 2 auch so mhm. im Nebensatz erwähnt ja. und das war das Thema Workflows. Und jetzt kommen die Begriffe schon bei manchen durcheinander, die sagen, Mensch, was ist denn überhaupt ein Geschäftsprozess mhm. und was ist ein Workflow? Ist das nicht das Gleiche? Und es ist wichtig, den Unterschied zu haben, sich klar vor Augen zu führen. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
0: Ja klar, also sehr gern. Also der Geschäftsprozess ist mal ein sehr weitläufiger Begriff, ja, oft auch abteilungsübergreifend, wo im Prinzip gesagt wird, Wer macht was? Ja, das, was man unter einem Prozess im Kern verstehen würde. Mhm. Wir haben also die Mitarbeiterebene und wir haben die Aufgabenebene. Ähm, wenn Sie jetzt was automatisieren wollen, reicht es ja noch nicht, weil die Mitarbeiter arbeiten ja mit Systemen. Und das ist jetzt das, was dazu kommt. Wir müssen also a. kleinteiliger runterbrechen. Also ein Workflow ist immer ein äh, noch detaillierter beschriebener Prozess der aber verknüpft ist quasi mit den Systemen und Daten, die benutzt werden. Ja, also es kommt im Prinzip ein Stück weit diese IT-Seite dazu. Und erst wenn wir die haben und eben feststellen, Kollege A bekommt eine Mail, da ist eine PDF drin, ja, die muss er da speichern. Kollege B, der liest die aus, überträgt das in eine Excel-Datei. Und mhm. Kollege C nimmt wieder die Excel-Datei und überträgt das ins ERP-System. Das ist das, was Sie in einem Workflow mit abbilden, wo Sie auch versuchen, das zu verbessern schon. Aber Sie machen es dadurch erst mal sichtbar. Mhm. Okay.
1: Jetzt haben wir verstanden, Geschäftsprozesse sind das eine und Workflows sind das andere. Die Automatisierung, der ganz konkrete Einsatz von Tools, das macht Workflow aus. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, es gibt sicherlich Geschäftsprozesse, die eignen sich von der grundsätzlichen Ausrichtung her. Besser Mhm. entsprechend für Workflows als andere. Was sind das für Prozesse? Wie kann ein Unternehmen an das Thema herangehen, wenn es um das Thema Workflow-Optimierung geht?
0: Also sehr spannend, weil im Endeffekt gibt es ja hunderte, tausende von Prozessen im Unternehmen. Und äh, da ist ja wirklich die Frage, wo fange ich an? Ähm, Und das haben wir ja zum Beispiel in meinem Vortrag auch äh, gemacht, indem wir das mit einem Praxispartner verbunden haben, der Deutschen Telekom kann man sich vorstellen ganz viele Prozesse laufen da ab im Abrechnungsbereich und da gibt es definierte Kriterien ja? also mhm. es muss ein Prozess sein der letztendlich strukturiert ist wir reden ja immer noch von einem Softwaresystem einem Softwareroboter der ist an und für sich erstmal ähm, hat ja keine hohe Intelligenz Sie müssen dem quasi beibringen was er tun soll und das ist natürlich einfacher wenn das eine Struktur hat also der weiß welche Inputdaten kommen PDF Excel wenn die Fallzahlen auch hoch sind. Sie müssen ja einen Roboter erstmal einrichten, auch das kostet ja quasi Aufwand. Und wenn man das jetzt macht für etwas, was zweimal im Jahr abläuft, dann lohnt sich das ja eigentlich gar nicht. Mhm. Die Daten müssen lesbar sein, also schwieriger ist immer Audio oder Bild, mhm. geht auch über gewisse Umwandlungswege, aber wenn Sie eben schon Zahlen haben oder Texte, ist das besser. Das muss repetitiv und im Prinzip auch wiederholbar sein. Also wenn der Prozess sehr dynamisch ist, es ständig meinetwegen neue gesetzliche Anforderungen gibt oder die Lieferanten liefern die Daten unterschiedlich, dann ist es für den Roboter auch wieder schwierig, das zusammenzufügen. Und so gibt es eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssen. Für die Wirtschaftlichkeit ist es immer gut, wenn zum Beispiel auch die Fehlerzahl vorher hoch ist. Also Grundsätzlich erstmal schlechtes, Schlechtes, ja, wenn die Mitarbeiter mhm. manuelle Fehler machen, aber man mhm. kann sich vorstellen, im manuellen Bereich ist das ja so den ganzen Tag Dinge eintippen mhm. und der Roboter sollte die ja nicht tun, ja, weil er eben nach vorgesetzten Regeln arbeitet. Das sind so einige Kriterien, die man relativ schön auch in einem Punktverfahren, in so einer Checkliste quasi durchgehen kann. Mhm. Und dann hat man am Endeffekt ein Ranking von Prozessen, die sich besonders gut eignen. Mhm.
1: Jetzt haben Sie gerade Checkliste genannt. Sie haben auch heute hier auf dem Kongress einen Vortragsfoliensatz. Mhm. Vielleicht können wir diesen Vortragsfoliensatz sogar als Download bereitstellen, in den Shownotes entsprechend verdrahten zum Podcast und dann kann sich jeder diese Kriterien, die wir jetzt hier ja. im Gespräch gar nicht alle aufführen können und schon gar nicht vollständig selbst anschauen und ich glaube, das war sehr präzise auch formuliert, wie ich es gesehen habe auf den Charts, sodass hier jeder direkt auch, denke ich mal, klarkommen sollte und den richtigen Impuls bekommt. Jetzt haben wir Begriffe ein bisschen versucht zu klären. Geschäftsprozess, Workflow ist nicht das Gleiche und Process Mining ist auch so ein Begriff, der immer wieder in diesem Umfeld auftaucht, wenn es um Workflows geht. Wie setzt man Process Mining im Unternehmen ein und gibt es da ganz konkrete Tools, die ein Unternehmen einsetzen kann, pragmatisch, ohne in die Forschungsabteilung zu müssen.
0: Ja, also generell muss man dazu sagen, ja, auch äh, egal ob RPA oder Process Mining, die Tools haben mittlerweile eine Reife erreicht, aus meiner Sicht, ähm, die auch Low-Code, wie man heute so schön sagt, die Anwendung schön ermöglichen. Ja? Also das ist immer so, die Fachanwender haben immer große Sorge, ich muss äh, Code schreiben, ich muss irgendwie ein halber Informatiker sein, das ist nicht mehr so. Erstmal Mining, was ist das eigentlich? Ja, wir, müssen, also wir können Daten analysieren, wir können versuchen, Muster zu erkennen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Workflow haben, der schon automatisiert ist, dann haben Sie ja damit verbunden auch so Logfiles, also quasi mhm. gewisse Dokumentationen, wie der Prozess abgelaufen ist. Mhm. Wurde das Konto gezogen? Ja? Wann wurde die Rechnung rausgeschickt? Wurde der Fachkollege auch gefragt? Und dann kann man über das Mining quasi verschiedene Pfade analysieren und sieht, wo sind denn Schwerpunkte oder wo ist zum Beispiel auch mal ein Prozess abgebrochen? Und ähm, das kann man dann wieder nutzen, um letztendlich daraus Verbesserungen durchzuführen. Äh, Zum Beispiel, weil eine Rechnung intensiv geprüft werden musste, bricht der Prozess ab und der Kollege setzt ein paar Tage später wieder von vorn an, wie kann man denn jetzt helfen im System? Könnte Mhm. man da auch noch was äh, bauen? Ähm, Oder warum hat denn ein Prozess mal so lange gedauert? Waren die Wartezeiten auf irgendwelche Datensätze zu hoch? Mhm. Also Mining ist im Prinzip aus dem Aus versuchen, den Goldschatz herauszuziehen, das Mhm. Erkenntnispotenzial und damit den Prozess wieder zu verbessern.
1: Mhm. Und natürlich auch sicherlich herauszufinden, wo laufen Prozesse nicht so ab, wie sie ablaufen sollen. Es gibt sicherlich, wenn man ins Process Mining geht, dann natürlich die Situation, dass ganz viele Prozesse genauso ablaufen nach einem Muster, aber man wird auch erkennen, wo es da diese Abweichungen gibt und dann muss man wahrscheinlich sich genau angucken, warum gibt es diese Abweichungen, sie einfach sozusagen sich nicht anzusehen, zu vergessen, kann nicht die Lösung sein, weil wahrscheinlich hier der Faktor Mensch eine Rolle spielt und es einen guten Grund gibt, warum
0: es Workflow gibt, die eben nicht so ablaufen, wie man sich das so denkt. Richtig? Definitiv. Es wäre fatal, wenn man jetzt äh, sagt, das IT-System drückt eine Schablone durch, die gar nicht zur Organisation passt. Mhm. Und im Endeffekt... ähm, hat man ja durch diese Automatisierung der Workflows auch erstmal mehr Transparenz. Und das zeigt eben auch organisatorische Schwächen vielleicht oder Mhm. gute Gründe, wo vielleicht der der ITler, der Kollege gar nicht so tief in der Fachabteilung drin ist und einfach diesen einen wichtigen Loop, Mhm. der vielleicht wirklich mal pragmatisch aus einem Anruf beim Kunden nochmal besteht, der für Kundenbindung sorgt. Ne? Man sagt, mhm. ich will den auch mal am Telefon haben, weil dann kennt er meinen Namen und dann bestellt wieder bei uns. Mhm. Dann wirkt, wirkt das ja auf einen Kollegen, der jetzt nur auf effiziente Prozesse aussieht, erstmal ein bisschen befremdlich. Mhm. Aber es lässt sich erklären und dann ist es vielleicht auch wichtig. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Sie das nochmal herausstellen, weil
1: neben der ganzen Automatisierung spielt der Faktor Mensch natürlich eine wichtige Rolle und den nicht entsprechend ausreichend zu beachten, ist sicherlich auch ein möglicher Fehler bei der ganzen Prozessautomatisierung, den man begehen kann, weil es dann eben Dinge gibt, wie zum Beispiel Kundenbindung Mhm. und ein Gespräch, was eben dann zu einem Auftrag und zu einem dauerhaften Kundenbeziehung führt, eben so auch gar nicht IT-mäßig möglicherweise abgebildet werden kann. Kommen wir zur dritten Stufe Mhm. der Automatisierung. Da haben Sie gerade immer schon die Abkürzung genannt. RPA. Das werden wir natürlich auch machen. Gemeint ist Robotic Process Automation. Das kann man kaum immer aussprechen.
0: Was ist die Grundidee hinter RPA? Ja, also der bessere gängige Begriff sind vielleicht Software-Roboter. Also wir müssen uns vorstellen, es gibt ja die physischen Roboter logischerweise und es gibt dann eben äh, Software-Systeme. Ein Software-Roboter ist im Prinzip ein Programm, was Sie auf einem Rechner aufspielen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Excel-Makro. Also im Endeffekt, jeder, der schon mal ein Excel-Makro entwickelt hat, der weiß, Sie können auf eine Code-Ebene gehen, in VBA etwas schreiben oder eben über gewisse Buttons, Funktionen, die Sie dann durchklicken, quasi aufzeichnen. Und das macht ein Software-Roboter auch im Bereich RPA, Mhm. nur mit dem großen Vorteil, der ist nicht in der Excel-Welt gefangen, sondern der kann auch zwischen den Systemen arbeiten. Und das ist eigentlich ein super Vorteil, weil das ist ein Programm, das läuft quasi auf dem Rechner mit, Und der kann sozusagen Dolmetscher spielen zwischen PDF, Excel, dem ERP-System und so weiter. Und ja, primäre Aufgabe ist im Endeffekt so eine Art Bypass herzustellen. Also Mhm. Daten von A nach B zu transportieren, Dinge zu prüfen. Und was immer ganz spannend daran ist, der macht das quasi auf der Oberflächenebene. Das heißt, Sie können den beobachten. Wenn Sie Mhm. vom Rechner sitzen und Sie haben das eingerichtet, dann sehen Sie quasi von Geisterhand, wie da letztendlich etwas ausgefüllt wird was, so meine subjektive Meinung, auch nochmal für ein bisschen mehr Vertrauen sorgt. Weil ansonsten mhm. haben Sie immer nur diese Blackbox auf der Codeebene, die keiner sieht. Und das sorgt eben auch dafür, dass man dem nicht so richtig vertraut. Okay. Wenn man das im Unternehmen nun
1: verstanden hat, was RPA ist und das auf Führungsebene diskutiert oder möglicherweise auch eine Controllerin und Controller, das dem Finanzchef, dem CFO vorschlägt, dann wird natürlich die allererste Frage sein, ich sage es mal ganz pragmatisch, was bringt uns das oder ein bisschen konkreter, welche Mehrwerte verspricht RPA? Da haben Sie auch einiges herausgearbeitet. Vielleicht können Sie das auch noch mal so ein bisschen auf den Punkt bringen, Herr Dr. Kreuz.
0: Die sind sehr vielfältig. Also der erste äh, Gedanke, der einem immer in den Kopf kommt, ist natürlich, es geht schneller. Mhm. Äh, Man muss dazu sagen, die Studienlandschaft ist ja relativ heterogen. Es gibt also viele Studien, die sind eher Erwartungsstudien. Also sprich, es werden Unternehmen gefragt, wie groß seht ihr das Potenzial? Das ist aber etwas, was man ex post, also im Nachhinein, auch mal noch mal gegenrechnen sollte. In diesen Erwartungsstudien ist oft die Rede, der Roboter ist um den Faktor 10 schneller, so mal im Schnitt. Mhm. Und das ist ja ein Riesenpotenzial, wenn man sich das mal vorstellt. Gilt natürlich nur für manche Prozesse. Man kann sich auch vorstellen, der Roboter sollte weniger Fehler machen, also Dinge, die ein Mitarbeiter vielleicht nochmal nacharbeiten muss, weil ein Datensatz falsch ist, die könnte der Roboter reduzieren. Die Roboter sind nicht gewerkschaftlich organisiert. Ja. Der kann also quasi 24-7 laufen. Äh, unser Praxisfall äh, 22 also 22 Stunden am Tag, sechs äh, Tage die Woche. So ist es bei der Deutschen Telekom. Und ähm, ja, am Ende des Tages hält er sich auch an die Regeln. Könnte man aus dem eigenen Leben, ja, wenn es im Projekt mal schnell gehen muss, dann wird eben auch mal abseits des äh, Rahmenvertrages etwas beschafft und dann äh, vergisst man einen Rabatt zum Beispiel zu nutzen. Mhm. Wenn Sie dem Roboter das beibringen, ja, dann hat er eben alle diese Dinge auch berücksichtigt Und ist quasi regelkonform. Also auch diese Compliance-Themen und so weiter, die werden entsprechend besser berücksichtigt.
1: Ich glaube, die Mehrwerte, die werden dann auch in dem Foliensatz, den wir bereitstellen, die werden dort auch nochmal sehr, sehr klar. Und wenn manchen das jetzt immer noch nicht reicht und sagt, ja, kann man mal ein Beispiel hören, dann haben Sie das am Beispiel der Rechnungserstellung nochmal klar gemacht. Wie sieht RPA am Beispiel der Rechnungserstellung aus oder wie kann
0: es aussehen? Ja, genau, das ist das Beispiel. Ja, man muss sich vorstellen, die Rechnung ist ja etwas, was zwar in der Finanzbereich, im Accounting-Bereich erstellt wird, aber das ist ja im Prinzip nur der letzte Schritt einer langen Kette. Also wir haben ja davor zum Beispiel das Thema Leistungskatalog, was ja üblicherweise von den Fachkollegen kommt. Und wenn man sich jetzt mal verschiedene Branchen vorstellt, im Bau oder in anderen Bereichen, dann kommen die logischerweise nicht immer so konform im ERP-System an, sondern dann sind das eben manchmal irgendwelche manuellen Listen, Wenn es gut läuft, vielleicht auch mal eine Excel oder sowas. Mhm. Und die gilt es ja zu übernehmen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den der Roboter übernehmen kann. Ich kann ihm also sagen, schau bitte in mein Mailpostfach, schaue, ob dort von Kollege XY eine Mail kommt mit einem Anhang. Wenn der Anhang einen gewissen Namen hat, speichere den in meinen Intranet-Ordner, öffne die PDF, lese mir dort den Leistungskatalog aus, die Leistungsmengen, wie viel Material, wie viele Stunden wurden denn geleistet und übertrage das ins System. Das wäre jetzt ein Punkt. Der zweite wäre dann der Vertrag. Ja, vielleicht gibt es wieder Rahmenverträge mit dem Kunden, die irgendwo abgelegt sind. Auch da muss man schauen, bekommt er Rabatte. Ja, und jeder, der im Rechnungswesen arbeitet, der kennt das. Man ist immer so zwischen den Welten und muss sich diese Dinge zusammenfügen, manuell, immer mit einem hohen Konzentrationsgrad. Und ähm, das ist schwierig ja, und ähm, immer da akkurat zu sein. Und da hilft eben dieser Roboter. Jetzt sind
1: wir hier auf der Nordosttagung des Internationalen Controllervereins. Hier sind ganz viele Finanzer, hier sind ganz mhm. viele Controller. Und man fragt sich natürlich vor dem Hintergrund vieler Stichworte, Digitalisierung, KI, Machine Learning, Agilität, Social Corporate Responsibility und so weiter, was betrifft den Controller sonst noch? Alles. Wie soll er sich in diese ganzen Themen einbringen? Wie würden Sie das beim Thema RPA sehen? Was ist die Aufgabe des Controlling?
0: Sie haben schön gesagt. Ne? Im Endeffekt ist ja eine der spannenden Themen im Controlling, dass man am Ende diese Querschnittsthemen hat. Ne? Und die sind beide spannend. Also Nachhaltigkeit, Digitalisierung, zwei große Themen. Auf RPA bezogen ist es so. Es gibt zwei Gründe, warum das für Controller interessant ist. Grund eins wir haben es hier mit Prozessen zu tun, die in unserem Kernbereich liegen, ja? Finance und Accounting. Das heißt also, wir schauen nicht nur von außen drauf, ob das wirtschaftlicher ist, was in der Produktion gemacht wird, sondern wir schauen drauf, was in unserem eigenen Aufgabenbereich besser laufen kann. Mhm. Und ja, schauen wir ins ICV-Controller-Leitbild, da steht eben drin, ja. der Controller ist so ein Stück weit der interne Unternehmensberater, der natürlich für die berühmte Rationalitätssicherung der Führung sorgen soll, also berät im Prinzip, ne? Daten interpretiert. Mhm. Und wir stellen ja im Alltag fest, da ist oftmals nicht die Zeit, weil genau diese Aufgaben vorher die großen Zeitfresser sind, ich muss für Datenqualität sorgen, ich muss die Leute zur rechten Zeit, die Fristen einhalten lassen und so weiter. Und das zu reduzieren, ist die eine spannende Sache. Schon deswegen sollte ein Controller sich damit beschäftigen. Und das zweite ist eben das große Thema, bringt es denn wirklich was? Wir haben immer noch eine Phase bei RPA. Wir sind dazu so in der Reifephase. Da gibt es ja auch verschiedene Zyklusmodelle, in denen man das betrachten kann. Aber die meisten Studien sind, wie gesagt, immer noch diese Erwartungsstudien. Und da jetzt einfach drauf zu schauen, was ist mit Folgekosten? Braucht der Roboter einen eigenen Login für das System? Wie viel Zeit muss ich in der Erwartung investieren? Wie oft muss ich den anpassen? Ist das, fließt das in die Rechnung ein? Kann ich den Mitarbeiter, der Gehaltsempfänger ist, Ähm, anderweitig gut einsetzen, will er das auch. Mhm. Also das sind Themen, die man auch methodisch betrachten muss und dann sind wir in einem klassischen Investment-Case quasi, ob sich das Ganze lohnt. Mhm. Und auch das ist Controlleraufgabe.
1: Und wo Controller auch sehr gut unterstützen können, ist natürlich bei der Bewertung von Prozessen. Mhm. Inwieweit eignen sie sich überhaupt für Workflows oder für RPA? Und da haben sie auch ein ganz klares Raster entwickelt. Das ist nicht nur im Nebel, sondern ein ganz klares, abgeleitetes Raster, wie man Prozesse entsprechend analysiert, bewertet und dann entsprechend Schlussfolgert ob man das entsprechend automatisieren sollte oder ob man möglicherweise einfach davon die Finger lässt, weil es andere Prozesse gibt, die einfach viel Erfolg versprechender und damit entsprechend einen höheren ROI sozusagen versprechen in der Automatisierung. Letzte Frage, wie ist der Umsetzungsstand von RPA wie in Deutschland? Wie sehen Sie das bei großen Konzernen und mittelständischen
0: Häusern insbesondere? Ja, spannende Frage. Also im Endeffekt, die Systeme sind aus meiner Sicht so weit, dass sie breiter eingesetzt werden können, als sie das im Moment tun, getan getan wird. Und ähm, letztlich ist es so, äh, wir haben ja jetzt den Praxispartner, die Deutsche Telekom, großes Unternehmen, wir haben große Fallzahlen, man Mhm. kann sich vorstellen, wie viele Rechnungen da geschrieben werden. Ähm, Dort wird das Ganze schon in der Breite eingesetzt. Man muss dazu sagen, eher im Bereich, der nicht ganz so kundennah vielleicht ist oder nicht so nah im HR-Bereich. Weil da gibt es ja auch viele Dinge noch zu klären, was äh, Datensicherheit und so weiter angeht. Mhm. Ähm, ja, der Wirtschaftsinformatiker spricht immer von Low-Code-Anwendungen. Und ich möchte auch ein bisschen werben für die KMUs, ähm, denn im Endeffekt, es ist eben heute nicht mehr so, dass sich ein Fachanwender, der im Finanzbereich, im KMU arbeitet, extrem tief in dieser IT-Welt auf der Programmierebene einarbeiten muss, sondern er hat sein System, er hat diese grafische Oberfläche, er kann sich dort einen Prozess quasi zusammenklicken mhm. und kann sich damit diese Datenpipeline quasi visuell auch erarbeiten. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil, ja, vielleicht mhm. auch in der Übergangszeit noch verbunden mit Beratungen oder Impulsen von Hochschulen zum mhm. Beispiel. Das ist auch eine Mission von uns logischerweise, dazu also diese Digital Change Agents quasi in Unternehmen zu bringen. Ähm, da gibt es noch Luft nach oben. Ähm, ja, also Umsetzungsgrad in größeren, ja. In kleineren, ich hoffe, da kann ich ein bisschen was dazu beitragen, ist es immer noch so ein bisschen dieser Wolkenbegriff, so wie Sie es gesagt mhm. haben. Und ich glaube, das ist es ganz wichtig, erstmal das so runterzustufen und zu sagen, was ist das, wie geht das, was bringt das, mhm. um letztendlich auch in die Umsetzung zu kommen. Mhm. Ich glaube,
1: Sie haben es gutes Stichwort gegeben, da ist noch Luft nach oben, aber gerade deshalb unterhalten wir uns hier auch darüber, gerade deshalb halten Sie hier auf der Nordosttragung diesen Vortrag und begleiten das Thema auch an anderen Stellen, ja intensiv im ECV, weil was jeder weiß, das müssen Sie nicht nochmal erzählen. Was aber ganz sicher kommen wird, und das ist ein Thema, was kommen wird, da lohnt es sich, sich rechtzeitig mit zu befassen. Herr Professor Krönertz, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und für die Impulse, die Sie uns heute Morgen gegeben haben.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Herzlichen Dank.